0: Podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales. Bienvenidos, patalovers, a otro episodio del Podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales. Hoy vamos a hablar de un tema que yo sé que es controversial, eh, pero pues hay que tratarlo, y saben que nos gusta mucho aquí eh, tratar ese tipo de temas. Vamos a saber si es bueno o es malo el jugar a lanzarle la pelota a mi perro. Yo sé que nos gusta mucho, pero vamos a ver a profundidad este tema y para eso, como siempre, con nuestros grandes amigos del Educador, con Gonza y con Fran, ¿cómo están?
1: Muy buenas, familia. ¿Qué, ¿Qué tal?
0: La verdad, muy contento de estar aquí, así que vamos a ver si le damos cuenta. Sí. <risa> bueno, eh, empecé porque es controversial, porque evidentemente lo es. Yo sé que... que que también es un comportamiento normal entre nosotras las personas, con los perros, el, el lanzar la pelota, ¿no? Y cuando vamos a los parques, pues lo vemos, eh, y, y es absolutamente normal. Pero no porque, no porque lo veamos y sea cotidiano, hay que normalizar algo que realmente, si se hace de manera así frenética, pues no, no lleva a nada. De hecho, eh, yo, yo tengo... Eh, en algún momento ahora este, este año con la enseñanza de Chip eh, una, una de las educadoras por cierto, del educador eh, nos, nos mencionó un, un caso eh, de algún perro que eh, en un momento pues mató a otro perro por un tema de, de presa no de caza de, y que tiene que ver con esto porque eso precisamente nos lo menciona ella justo cuando le consultamos acerca de las pelotas en aquel momento, ¿no? Y de si jugar a lanzársela o no. Entonces, eh, pues está este tema de, de la reacción, de lo frenético, está el tema también del incentivo un poco hacia, hacia el animal que es predador de por sí y el tema de la presa también, no sé. Eh, por ahí algo nos han mencionado de eso. Quiero que ustedes como expertos pues, nos hablen un poco de eso. Y sobre todo, porque siempre hablamos de lo positivo, cómo revertirlo también hacia lo positivo, porque es imposible que todo sea absolutamente negativo.
1: Yo puedo empezar si quieres. A ver, es que nos o sea, has contado un montón de cosas, es una introducción con muchas preguntas. <risa> muy bien, está muy bien. A ver, en primer lugar, eh, yo por contextualizar un poquito el, el tema de lanzar la pelota. Uh -huh. Yo voy a decir mi opinión sobre lo que creo, de por qué la gente eh, lanza la pelota o juega compulsivamente con, con sus perros a otros juegos que también pueden ser nocivos. Pero centrándonos en el tema de la pelota, eh, creo que el, el jugar de esta manera compulsiva o excesiva eh, ir al parque con ese fantástico lanzador de pelotas ah. eh, larguísimo a lanzarle a tu perro la pelota tantas veces creo que responde a el mito de eh, tu perro tiene que hacer ejercicio vale, tu perro tiene que correr tiene que cansarse, y cuanto más cansado esté, eh, pues mejor para ti porque luego llegarás a casa y podrás ver eh, tu película favorita sin que tu perro te moleste <risa> Y eh, nadie le ha dicho a estas personas que lanzar la pelota compulsivamente puede cansar físicamente a cualquier perro, pero a nivel, a nivel cerebral va a activar unos resortes y va a activar eh, ciertas zonas del cerebro de nuestro perro, que además también va a depender de la raza del perro, pero bueno, entramos más adelante en eso, que lo que va a hacer es todo lo contrario lo que va a hacer es activar, 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 sobreactivar esas zonas hasta que incluso lleguemos a, a perros que llegan a colapsar o perros que llegan a un nivel de estrés muy alto por esa persecución compulsiva de, de la pelota. Por tanto, eh, todas aquellas personas que, que lanzan la persona, la, la pelota perdón, compulsivamente a su perro y lanzan, 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 lo hacen con una buena intención que es estimular físicamente a su perro, probablemente, pero se equivocan, probablemente, en la cantidad y en la calidad de ese ejercicio, ¿vale? Sí. creo y creo sobre que vamos... todo,
0: y una consulta, Fran, aquí, sobre todo porque, el, 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 hablando de la calidad también del ejercicio, el, la, la parte compulsiva, ¿no?, de la pelota, ir y venir, ir y venir, entiendo, si entiendo bien, no tiene nada que ver con, con, con el el sentido pues, que más debe estar desarrollado en el perro, que es el del olfato, sino más bien con la, con el, con la vista. Y la vista es más bien totalmente reactiva, ¿no? porque él va, viene, va, viene y se guía es por eso, ¿cierto?
1: 100% de acuerdo. ¿vale? Es un, la vista es un sentido muy reactivo, también muy asociado a las sensibilidades y las características de raza, con lo cual hay algunas razas incluso que hay que protegerlas más en este sentido. Y eh, es un ejercicio que, salvo que hagas algunas variables, porque se puede jugar con tu perro a través del olfato, siendo incluso muchísimo más divertido que a través de la vista. Por tanto, o sea, yo, yo juego con pelotas a través del olfato con mis perros, sí. ¿vale? Pero eh, hablamos de este juego, como dices tú, repetitivo de lanzar, el perro la coge, me la trae, y todas los, la cantidad de problemas que pueden surgir alrededor, como que nuestro perro nos deje la pelota en el suelo, no nos la cierre en la mano, nos demande con ladridos... Hablando un poquito también del episodio anterior, nos demande con ladridos que nos vamos a tirar, nos aceche, nos genere una persecución constante, entremos en un juego de competitivo incluso de quién tiene la pelota, me la das, no me la das. Con lo cual, esta, esta obsesión visual del lanzamiento de la pelota y el reinicio del ejercicio, lo único que va a generar a nuestro perro, aparte de cansarlo físicamente, que eso no tenemos ninguna duda, ¿Vale? Y, y es cierto que el ejercicio de nuestros perros es saludable para ellos, pero aquí estamos pecando, como digo, de activar eh, y sobreactivar en la gran mayoría de casos eh, recursos y zonas eh, cerebrales en nuestro perro que van a provocar el efecto contrario, que lo que van a provocar es que cuando llegues a casa o cuando termines ese juego, tu perro va a estar bastante peor que cuando lo empezó, va a estar más estresado, va a estar más nervioso, va incluso a sobre responder a estímulos que son estímulos normales de cotidianos del día a día se va a comunicar probablemente peor con otros perros, incluso va a poder ver amenazas donde no las hay y, y va a activar todo ese resorte del estrés y esa producción química de ciertos, ciertas sustancias que lo que va a hacer es sobrecargar eh, el organismo de nuestro perro pese a que haya estado haciendo ejercicio ¿Vale? entonces creo que el primer punto debería ser este ¿no? el desmitificar el, el por qué lo hacemos y entender que hacerlo de manera compulsiva y sin un, sin un rigor, sin una estructura y sin un orden, va a cansar físicamente a nuestro perro, pero va a generar el efecto totalmente contrario al que estamos
0: buscando. Sí, queda claro. Gonza.
2: Pues yo creo que mejor que Oscar, no lo ha podido explicar a nadie. Es decir, al final hay que tener en cuenta lo que hay detrás de todo eso, ¿no? Pero bueno, yo sí que quería hacer un, como un, un pequeño hacer hincapié en que, que no nos fustiguemos, ¿no? Porque Exacto. Aquí tirando la pelota a nuestro perro, todo el mundo que lanza la pelota a su perro sabe que se divierte. Y todo el mundo que le tira la pelota a su perro le gusta verlo correr ahí, que la agarre a toda velocidad y vea que... ¡Ah! Cómo persigue la pelota a mi perro. Es vale, no pasa nada. Es decir, no estamos criminalizando que le lancen la pelota sí. al perro. ¿vale? Entonces, lo que sí que creo que es importante es que reflexionemos sobre lo que hacemos y las posibles implicaciones. Si ese juego yo lo saco a la calle y mi perro lo único que hace es buscar ese juego y no interacciona con el entorno, no olfatea con el entorno, no interacciona con otros perros, no hace nada, a lo mejor ese juego, más allá de las consecuencias que está diciendo Frank, está teniendo unas consecuencias a nivel social. Es como si a tu hijo le gusta mucho jugar a, al fútbol. Bueno, el fútbol es que es algo, es algo social. Es decir, a, la, a la Play
0: cuando
2: está. A la play, cuando está ¿Vale? la play, ¿vale? Y entonces lo único que es su tiempo libre quiere jugar a la Play. Y entonces deja de interaccionar con todo su entorno. O la Play, ya que está muy criminalizada. Pero imagínate que fuera la ajedrez, ¿vale? Uh -huh. O fuera, eh, yo qué sé, recolectar... Un, zetas porque puede ser también algo súper sano, súper guay, ¿no? Pero si sí. eso es todo tu mundo, puede tener pequeñas implicaciones que, que al final limiten la vida del perro, ¿no? Entonces, aún así, si eso, en vez de convertirlo en una obsesión, lo convertimos y lo trabajamos como una motivación y es un juego entre dos, porque lo interesante de la pelota es que la pelota se mueva, y la pelota solo se mueve si alguien le da vida, aunque yo he visto muchos perros que son capaces de coger la pelota, lanzarla al aire y perseguirla, lanzarla al aire y perseguirla.
0: Lo no hablamos en algún episodio, que también yo lo, lo llegué a ver acá en Madrid.
2: <risas> Entonces, ese perro ya, por desgracia, ya no necesita a nadie, ¿vale? El resto de perros, que no son tan inteligentes, eh, necesitan de la otra persona para que se lo lance. Entonces, bueno, pues tiene esa parte social, el juego de dos. ¿Vale? Sí. La play puede ser de uno, puede ser de dos, el ajedrez de dos. Siempre tenemos que ver qué tipo de actividades eh, son individuales, son grupales o son de pareja, de equipo. ¿no? Y al final, este juego, este juego sí puede hacer que esta sesión se convierta en una motivación para trabajar en equipo. Y quién sí, sí. diría que trabajar en equipo no es algo bueno.
0: Exacto. Sí, es como revertirlo, como empezamos el episodio, ¿no? Que íbamos a hablar acerca de eso.
2: Entonces, bueno, no nos vamos a fustigar. Lo primero que vamos a hacer va a ser pensar, ¿lo que yo estoy haciendo con mi perro lo estoy convirtiendo en algo obsesivo? ¿O realmente mi perro es capaz de desconectar y luego y decirle, ya se paró, se acabó la pelota, puedes hacer otra actividad? Si el perro es capaz de decir, vale, guardo la pelota y es capaz de desconectar y hacer otra actividad, no está mal es decir, ha hecho un poco de ejercicio físico ha hecho un poco de ejercicio de activación que vamos a haber explicado Fran eh, que tiene sus connotaciones a nivel orgánico dentro del, del organismo del perro pero el perro luego es capaz de desconectar y hacer otras cosas seguramente si hace un pequeño parte de juego y después una pequeña parte de otras cosas, pues tu vida será enriquecida y por lo tanto eh, te ayudará luego a llegar a casa sin tener ese pelotazo pero si lo único que has hecho ha sido esto, superactividad de perseguir, 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 perseguir y luego el perro no es capaz de hacer nada más, lo mismo que estamos haciendo no es muy, no es muy sano. Uh -huh. ¿Vale? Eso por un lado, no es capaz de hacer nada más. ¿Y el perro qué, qué pasa cuando yo guardo la pelota? El perro es capaz de irse a olfatear, el perro es capaz de irse a jugar con los perros, el perro es capaz de interaccionar con el entorno. O el perro solo está aquí mirando y ladrando, guau, 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 llorando o invadiendo. Porque entonces lo que estamos generando ahora es una necesidad y esa necesidad va a generar frustración y esa frustración va a generar una demanda. Entonces, eh, al final, la única estrategia que, que ve funcionar la persona es atender esa demanda una y otra vez, una y otra vez, para que el perro no se enfade conmigo, de alguna manera, no te demande. Entonces, podemos hacer individuos caprichosos, individuos eh, frustrados, individuos malos en la comunicación, que no son capaces de aceptar, que ahora no se empieza y ahora se acaba. Entonces, sí que yo pondría un foco en la parte positiva ¿vale? y haría ese experimento. ¿no? Le diría a toda la gente que lanza la pelota a su perro, lo primero, no pasa nada, nadie te está juzgando está todo bien ahora simplemente sí. haz un experimento después de lanzarle 20 veces la pelota a tu perro en el parque guarda la pelota en el bolso y espera a ver qué pasa si el perro para y se pone a otras cosas o tú paras y se pones a caminar y el perro sigue haciendo otras cosas no estaría tan mal aunque ahora vamos a dar algunas cosas que se pueden llegar a hacer mucho mejor pero si el perro tú te pones a caminar o te paras y te empieza a ladrar, a subir, a llorar, pues, pues estamos viendo que estamos generando un perro demandante y una situación incómoda, que un perro que se está obsesionando con una actividad y no es capaz de enriquecerse de otra forma. Por lo tanto, deberíamos preguntarnos si lo estamos haciendo. Si pasa eso, pues entonces tenemos que buscar algunas alternativas en el paseo. Uh
0: -huh. Sí, Yo incluso incluso también puede pasarte que, que, que cuando guardes la pelota eh, y luego lo sigas paseando, que también puede ser un indicio, eh, se obsesione con otras pelotas, eh, con pelotas de personas que están jugando, que eso pasa, o con pelotas de otros perros, ¿no? Eso también lo ves.
2: O con palos, colillas, piedras, eh, hojas, eh, uh -huh. de todo. Y entonces
1: sí. no deberemos de pensar, oye, ¿qué está pasando? Yeah. He de decir que, que en este episodio eh, has planteado súper bien el papel de poli malo y poli bueno. ¿vale? Primero me has dicho, empieza tú, haz de poli malo y luego te voy a decir que no hagas tanto de poli malo. <risa> que voy a explicar yo que tampoco es tan malo como parece. Está muy bien, está muy bien. A ver... Es cierto, todo lo que estamos explicando es, es así y es como, se, es como se le desarrolla a la gente. Al final tenemos que tener en cuenta que seguramente la gente que nos está escuchando no puede llevarse eh, una reprimenda porque no todo el mundo, eh, como dice Gonzalo, sale pues al parque a tirar la pelota como, como un loco a su perro. Pero bueno, vamos a, vamos a mm, hablar de esto porque la gente estará diciendo ya, ya me estáis diciendo que no hagamos esto pero entonces ¿por qué tenemos vídeos no vuestros de vuestros perros jugando a la pelota? Vale, Entonces vamos a ver, el, los. creo que lo que tenemos claro es Cuáles son los puntos clave, ¿vale? Cuáles son las, eh, las herramientas que tenemos que utilizar para que ese juego sí que sea un juego no solamente estimulante a nivel físico para nuestro perro, sino también que nuestro perro salga y termine ese juego diciendo qué bien, qué a gusto, ¿vale? Y, y vamos a hacer otra cosa que sea más relajante ahora, ¿no? Es decir, que sea estimulante también a nivel cognitivo. En primer lugar, creo que ya el primer punto ya lo ha dado Gonzalo, es decir, que nuestro perro sea capaz de jugar a otra cosa que no sea a esa, es decir, que sea capaz, sea capaz de establecer cualquier tipo de juego diferente a un juego de persecución pero bueno, hablando de rehacer que es lo, lo que preguntaba el Gaby antes de, de reestructurar esa problemática con, con la pelota y con la persecución eh, no solamente de pelotas, de, de palos de cualquier otra cosa que estemos lanzando del disco, que hay gente que juega muy bien al disco y hay gente que juega fatal con los discos creo que el, el primer paso que tienes que trabajar y que tienes que hacer muy bien con un perro que tiene eh, un propietario que juega con él compulsivamente a la pelota, es enseñar al perro a coger la pelota al lado tuya y soltarla en tu mano, sin que haya persecución. Es un paso muy sencillito, sin correr, sin incluso esto lo puedes hacer en casa. No hace falta que vayas al parque a, a, a enseñarle a tu perro a jugar con la pelota. Tienes que enseñarle a coger cuando la, la pelota cuando tú se lo pidas de tu mano y a soltarla en tu mano, ¿vale? Lo ideal sería que fuese bajo, bajo, bajo control de estímulo, es decir, bajo señal verbal, ¿vale? Que le puedas pedir que la coja cuando tú se lo pides y que la suelta en tu mano cuando tú se lo pidas. Y de esta manera lo que le estamos enseñando al perro es algo fundamental, que es el inicio del ejercicio y el cierre del ejercicio. Por lo cual, con este gesto tan simbólico que podría parecer algo... Mira lo que están diciendo, en realidad no es nada eh, relevante. Es algo que muchísimas personas estarán pensando. Ah, es que mi perro a mí no me devuelve la pelota en la mano. O cuando le lanzo la pelota, luego tengo que ir yo a perseguirle para quitársela. O me la deja en el suelo y me ladra para que se la tire. Por lo cual, enseñándole este inicio del ejercicio y este cierre, que es entregarla en tu mano... Le enseñas al perro, le das una previsibilidad de qué es lo que estás buscando ¿vale? cuando juegas con él. Y además, estás sentando las bases de algo que es fundamental, y lo ha adelantado Gonzalo antes, es que nosotros no somos el expendedor de pelotas automático. Mm. Nosotros somos tu compañero de juego. ¿vale? Entonces, el establecer una comunicación que se comprenda y que el perro comprenda durante el juego, que puedes enseñarle a coger y a soltar bajo una señal verbal ya está implicando que hay cierta eh, vinculación, o sea, que, que es bidireccional el juego, que yo te doy, tú me pides, yo te pido, tú me demandas, yo ¿entiendes lo que quiero decir? Es esta La comunicación... Social, sí. Efectivamente. Entonces, esta parte social del juego es fundamental para no convertirte simplemente en este expendedor de pelotas automático, porque al final, si, si, yo, si yo lo que quiero es simplemente que mi perro haga ejercicio y se estimule, cojo compro un expendedor de pelotas, lo pongo automático en el parque y yo me siento como en unas pipas. Pero esta parte social del juego, que además sabemos y la ciencia nos ha dicho en estos último, últimos 20 años, que es fundamental en el perro el juego cooperativo, empezamos a establecer las bases con este pequeño ejercicio de coger y soltar en la mano, a sentar las bases de esa comunicación durante el juego y de que cuando esa pelota corra o esa pelota se lance el perro sepa reiniciar el ejercicio de una forma controlada de una forma que ya conoce y bajo, bajo unos, unos eh, patrones y unos, eh, unas señales que están relacionadas contigo. Uh -huh. ¿Ok? Por tanto, creo que este es el primer paso para reestructurar eh, este juego compulsivo de lanzamiento de pelota. Seguramente que Gonzalo nos va a decir alguno más ahora. Piensa que ahora ha sido yo el poli bueno. Ahora he contado algo bueno. Ahora tienes que decir tú algo de, de poli malo, ¿vale?
2: Voy pues a ver si me sale Yo la verdad es que este tipo de juego Lo sale inconscientemente o no lo sale Si lo pienso, lo hago mal ¿Vale? Entonces Bueno, lo que tú has dicho Es algo importante porque al final No deja de ser, no solo generar una estructura De inicio y de cierre Que es fundamental Porque tan sencillo Como dejarle la pelota a tu perro Poner la mano e ir andando hacia atrás Y que tu perro sea el que ahora tenga que seguirte A ti para dejarte la pelota en la mano ya está revirtiendo las normas del juego. Ya no eres tú, te alejas de mí, sino ahora con la pelota yo me acerco a ti. Uh -huh. Y ese pequeño gesto marca la diferencia entre quien sabe jugar bien a la pelota y quien no sabe jugar bien a la pelota con su perro. Normalmente cuando vemos un perro que es muy pelotero y, y ha jugado mucho a que le lancen cosas, lo que vemos es un perro a 10 metros del guía. Vale. Sin embargo, si haces esta cosa que ha empezado Frank, que es una pequeña base dentro del juego con pelota vas a, vas a ver que tu perro va a estar cerca a Y a mí me gusta jugar con alguien que tengo cerca, no con alguien que tengo a 10 metros Como <ríe> a ver, Cuando es un juego de dos, llámame así, tiquismiquis, pero prefiero jugar contigo aquí, cara a cara <ríe> es un juego claro. de interacción, hacemos cosas entonces eso va a ayudar a tener al perro cerca va a ayudar a tener esa estructura eso por un lado y por otro lado va a ser un ejercicio de autocontrol y al final siempre acabamos un poco hablando de lo mismo sí. lo que nuestro perro hace es un comportamiento puramente excitatorio, puramente emocional o, o es un comportamiento reflexivo ¿Se puede meter comportamiento reflexivo dentro de un estado emocional muy intenso que me provoca el juego? Sí, se puede. Por lo tanto, ¿no sería muy beneficioso para el perro enseñarle a pensar incluso cuando su estado emocional es muy intenso? Pues sería algo muy beneficioso. Porque si yo soy capaz de enseñarle a un perro a pensar cuando está muy excitado, mi perro será capaz de pensar y resolver en cualquier circunstancia. Y eso es una habilidad muy buena a desarrollar con mi individuo. Sí. De hecho, lo que a mí más me gusta hacer con perros es eso, es trabajar disciplinas donde el estado emocional del perro está a mil por hora porque hay una súper motivación, pero donde trabajo la escucha. Es lo que se hace en la obediencia, es lo que se hace en el pantoneo, es lo que se hace en todos los trabajos de mordida, ¿vale? Y eso es lo interesante, a mí me encanta. Y me parece el gran juego saber tenerte arriba a nivel emocional, pero que, no, pero que me escuches, que seas capaz de pensar, que no te, que no te secuestres, que no te eh, sobre, sobrepongas, ¿vale? uh -huh. Entonces, claro, si... Como ha dicho Juan, o sea, Juan, perdona, tengo el nombre, Frank. como ha dicho Fran, eh, yo soy capaz, primero, de generar una estructura que ayude a mi perro a tener autocontrol, y el autocontrol lo que indica es reflexividad. Si luego meto pequeñas normas dentro del juego y meto diferentes actividades dentro del juego relacionadas con la escucha, no solo no dejaré de estar volviendo loco a mi perro lanzándole una y otra vez la pelota y volviéndolo como un psicópata obsesivo de la pelota, sino lo que haré será generar una cualidad que es de las más importantes que un individuo puede desarrollar, que es aprender a pensar incluso en situaciones a nivel emocional muy intensas. Por lo tanto, si vuestro perro tiene motivación con la pelota, trabajad una estructura de juego muy clara. Si no tenéis muy claro cómo hacerlo, pues buscad a alguien que os ayude. Porque tenéis un motor muy grande, una motivación muy grande, muy desaprovechada. Entonces, vamos a intentar que si tengo una piedra que parece un brillante y todo indica que puede ser un brillante y, y huele a brillante y sabe a brillante y, y tal, pues lo mismo, si la pulo y lo hago bien y lo ejercito y lo trabajo, me sale un brillante. Si la estoy todo el rato tirando como un psicópata, pues lo único que tendré será un psicópata, no un brillante.
0: Claro. Bueno, y me llamó la atención lo que dijo Fran hace rato de que trabaja también la parte olfativa con, la, con las pelotas eh, hablemos un poquito acerca de eso
1: eh, como nos como no gusta eh. oye, oye, dijiste algo antes Dime un poquito más de eso sí. <risa> vale, a ver eh, eh, importante lo que ha dicho Gonzalo ¿vale? las, las estructuras de juego son, son complejas de trabajar si lo quieres hacer bien por tanto la, el primer paso es si quieres formarte bien en estructuras de juego, busca una formación vale, que te, que te ayude a hacerlo, busca un profesional que te ayude a hacerlo, porque el, la estructura de juego es extremadamente importante como para tratarla solamente en, en un episodio de podcast. Pero bueno, importante. Vamos a la, a la pregunta. Yo considero que, eh, y voy a ir a responderte, no te preocupes, pero voy a contextualizarlo primero. Creo que es muy, muy importante que nuestro perro sepa hacer cosas con pelotas que no sea perseguir la pelota. Okay. con la pelota se pueden hacer un millón de cosas antes de perseguirla, como decíamos se puede coger la pelota, se puede soltar la pelota en la mano, se puede soltar la pelota a distancia, se puede enseñar al perro a mirar la pelota se puede enseñar al perro a tocar la pelota con el morro se puede enseñar al perro a portar la pelota hay un millón de comportamientos que puedes hacer y puedes enseñarle a tu perro que tiene un inicio un desarrollo y un cierre que no tienen que ver con la persecución, con lo cual todo ese, todo ese repertorio de comportamientos van a hacer un poco lo que dice Gonzalo, enseñar al perro a pensar que le estás pidiendo en un contexto de aparición de un estímulo con un, una carga emocional muy alta. Por tanto, le va a ayudar a pensar y a modular esa activación durante el juego si tienes varias, varios ejercicios que hacer con la pelota presente. ¿vale? De hecho, yo lo último que hago con la pelota es enseñar al perro a perseguirla. ¿vale? Sí. Antes sabe hacer todo este repertorio de cosas con la pelota antes que perseguirla, porque todo eso me ayuda a que el perro escuche, a que el perro baje, a que el perro sepa reiniciar el juego. ¿okay? No obstante, para, para el tema del, del olfato con la pelota, eh, piensa que el, 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 el patrón habitual, es el que os comentado antes, el patrón visual. Porque la gente compra una pelota en la tienda, se le enseña a su perro y directamente pues, arrancamos con la pelota corre, la pelota se mueve y el perro está muy acostumbrado a asociar la presencia de esa pelota o de ese color rojo, amarillo, azul, verde, el que sea, ¿vale? Ah, se va a mover, se va a mover, se va a mover y voy a perseguirla, ¿vale? Y no nos damos cuenta que, eh, en realidad, si tú juegas con la pelota, la pelota va a llevar siempre impregnado tu olor, el olor de tus manos, ¿vale? Y tu perro tiene una nariz portentosa, con lo cual no solamente está aprendiendo a coger una pelota, sino que está aprendiendo a coger una pelota que tiene tu olor y el cual es capaz de, de, de detectar de forma muchísimo más rápido de lo que tú puedes pensar. Por tanto, un ejercicio muy divertido es aprender a buscar la pelota con tu olor sin que el perro haya visto el lanzamiento de la pelota.
2: Mm.
1: ¿Okay? Entonces, puedes empezar con ejercicios accidentales en los que tú tienes la pelota, hasta la tienes guardada la pelota, vas paseando, vale guardas la pelota sin que el perro te vea debajo de un poquito de hojarasca ahora que viene el otoño fantástico, ¿vale? Y incitas a tu perro a buscar ese olor, ¿ok? Va a llegar un momento en el que el perro va a empezar a tirar de nariz. Si el perro ya tiene una señal para buscar o habéis hecho algún ejercicio de búsqueda previamente, ¿vale? El perro va a meter la nariz en el suelo y muy rápidamente va a detectar, ¡uh! Este olor, entre todos estos olores del suelo de otoño que, está muy, que es muy, son muy ricos por la humedad y demás, hay algo aquí que me suena familiar, ¿vale? Y va a encontrar la pelota. ¿Okay? Y aquí ya estás haciendo un juego con pelota asociado al olfato, que además es extremadamente estimulante para tu perro. Y no está, estás eliminando el factor visual por el medio. ¿Okay? Vale. Con esto puedes hacer también millones de, de, de juegos. Una vez que ya tu perro ha buscado la pelota con tu olor sin estar visualmente presente, una de las cosas que, que también promovemos mucho es cuando ya el perro sepa tenga un ejercicio de autocontrol, un tumbado, un sentado, sepa una permanencia, puedes poner al perro en ese, en ese ejercicio de autocontrol, enseñar la pelota, irte a distancia, poner la pelota en un sitio escondido que no se vea visualmente y hacer como que escondes la pelota en varios sitios. Que el perro te vea yendo a diferentes puntos, en la montaña, por ejemplo, en lo que tú vas haciendo como que escondes la pelota. El perro no sabe, en realidad está viendo que a alguien ahí a distancia está por, agachándose a varios sitios y tú vas a dejar la pelota en uno de esos sitios. Entonces, animas y incites al perro bajo señal cuando liberes ese comportamiento de estabilidad a buscar mediante la nariz en cuál de esos sitios que te ha visto potencialmente esconder su pelota está realmente. Entonces, el perro va a seleccionar el olfato como el sentido a utilizar sin ninguna duda porque visualmente no va a tener apoyos. Porque tiene un... un tiene una, un, una aleatoriedad, no me sale sí. la palabra ahora, en el, en el dónde has escondido la pelota, es, es algo random, 100%, con lo cual se va a fiar de su olfato.
0: Está interesante. Y, y al final, eh, bueno, de, de, de una pelota, todos los, todos los juegos y todas las dinámicas que, que hemos sacado en este episodio, ¿no? O sea, que no es limitarse al, al lanzar, eh, bueno. Sin más, sino también sacarle toda la parte lúdica, social que tiene el mismo, el mismo tema de la, de la pelota. Y hablando de eso, pues eh, lo, lo sabemos quienes, quienes conocemos y trabajamos de la mano con ustedes en El Educador, que al final eh, el juego es la base del aprendizaje, ¿no? Es, es, es así como lo ven, ¿cierto?
2: Exacto, nosotros llevamos un lema que decimos de toda la vida, desde que empezó el educador, que es disfruta del juego del aprendizaje, aprende disfrutando. Bueno, por lo tanto, aprovecha el juego como ese motor y viviendo
0: Exacto. Bueno, así es. Ya, yo creo que la conclusión es que no hay, a menos cosas que sean extremistas, que evidentemente sí es o bueno o malo. Eh, pero bueno, en esta vida siempre hay polis buenos y polis malos, como vimos hoy que, que estaba Flagimosa. <risa> y lo mismo ocurre con el tema de la pelota. Entonces, claro, lo empezamos como por un, un nombre bien contundente. No es bueno o es malo. Eh, al final, pues, eh, todo está en cómo tú desarrolles esa actividad y cuánto conocimiento tengas como para poder eh, sacarle el máximo provecho con tu perro, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Ahí es, el, al final en el, el balance y en el comprender qué es lo que está detrás de un buen juego está, está la clave de todo, en no, no centrarnos solamente en los mitos físicos de lanzar la pelota, sino en saber estructurar el, el cómo hacerlo y, y saber qué es lo más beneficioso para tu perro. Exacto,
0: así es.
2: Para nosotros, ya digo, pilar fundamental, de hecho, en todos nuestros cursos, como por ejemplo en el curso de. Educadores caninos que hacemos nuestro de la tercera vía es lo que hacemos en el módulo 2, un módulo solo de estructura de juego, ¿vale? para poder trabajar la motivación de una manera estructurada y que realmente podamos aprovechar ese motor para fomentar el aprendizaje de una manera sana, divertida y que realmente sea efectiva.
0: Exacto, sí, al final lo que se busca. Bueno, como siempre ha sido un placer. Eh, compartir y escuchar todo ese conocimiento tan valioso con respecto a los perros y a, y a cómo convivir de la mejor forma con ellos <ríe> Muchas Nos gracias Nos
1: vemos en, en la próxima
0: Sí, esperamos que hayan disfrutado Patalovers
1: <ríe> Un abrazo, chao, chao. Un abrazo.
0: Podcast La Pata Un podcast para Patalovers digitales